0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Dagmar Spillner. Sie ist zertifizierte Hundetrainerin und arbeitet schon seit 1999 professionell im Hundetraining, also mit Menschen mit Hund. Sie ist auch Coaching für Menschen mit Hund. Sie ist fester Bestandteil des Hundekongresses. Sie hatte viele Stationen in ihrer Arbeit mit Mensch und Hund und unter anderem zeichnet sie Trailing sehr aus. Und sie ist Schlagfertigkeitstrainerin und darum geht es heute in dem Podcast. Hallo liebe Dagmar, schön, dass du da bist. Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich möchte mit der Frage starten, was heißt für dich denn Schlagfertigkeit? Mhm.
1: Ähm, etwas anderes wahrscheinlich als für viele Menschen, die immer mit sich hadern, ob sie sich anmelden zu einem Seminar oder nicht, weil es das Wort Schlagen enthält. Und ähm, genau damit hat es für mich nichts zu tun, sondern für mich ist es die Möglichkeit, einen verbalen Angriff, ähm, auf den wir körperlich reagieren, als wäre es ein tätlicher Angriff, ähm, einen solchen Angriff zu stoppen, also aus der Opferrolle zu schlüpfen. Nicht zum Täter zu werden, sondern einfach verbale Angriffe zu stoppen. Mhm. Also, ich
0: wir sind ja hier bei den Hundebesitzern auch relativ schnell. Hundebesitzer verstehen sich entweder gut mhm. oder sie verstehen sich schlecht. Sobald mit den Hunden irgendwie Struggle da ist, dann verstehen sie sich auch sehr schlecht. Und es kommt dann schnell zu Konflikten. Mhm. Und ist es denn so, dass... Schlagfertigkeit für ein harmonischeres Miteinander sorgen kann? Ja,
1: wenn es nach mir geht, schon. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ganz viele Strategien anbiete, weil es ganz unterschiedliche Menschen gibt. Und ähm, was für mich eine lustige, freche Erwiderung ist, ist für jemand anderen, nicht möglich, weil sie sich das nicht trauen oder weil sie sagen, das passt gar nicht zu mir, so bin ich nicht. Mhm. Ich bin nicht frech oder ich bin nicht, das ist nicht meine, meine Art von Humor. Und deswegen stelle ich viele verschiedene Schlagfertigkeitsstrategien vor, weil es gibt eben auch etwas, das ich zu jemandem sage, mit dem ich gerne noch weiter trainieren möchte. Also vielleicht eine, eine Vereinskameradin oder die Hundetrainerin oder also jemand, mit dem ich auch morgen noch gut zusammenarbeiten will. Und mhm. dann ist es natürlich wichtig, dass derjenige nicht verletzt wird. Und deswegen gibt es beim Schlagfertigkeitstraining auch wirklich Strategien, die manchmal damit zu tun haben, mein Gegenüber zu verwirren oder abzulenken oder, ähm, na, also so ein bisschen wie im Hundetraining auch, ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Und manchmal gibt man auch einfach Kontra, wenn man sagt, das ist definitiv falsch, was der andere jetzt sagt. Das hängt aber mit dem Menschen zusammen, der das anwendet. Was empfindet der? Und wie möchte er sich gerne, ähm, wie möchte er sich gerne anderen präsentieren? Ähm, wenn zwei Menschen sich nicht gut kennen auf einer Hundewiese, dann ähm, versuche ich auch immer zu sagen, das ist eine Meinungsverschiedenheit, weil das die Leute oft nicht wochenlang beschäftigt. Das war jemand hm. Fremdes, aber wenn jemand aus deiner Familie etwas über deinen Hund sagt oder jede Geburtstagsfeier dafür benutzt, ähm, die Beziehung zu deinem Hund ähm, zu beurteilen und nicht positiv, sondern eher negativ dann ähm, sind das eher Konflikte, weil die Leute das mehr verletzt, weil es äh, aus der Familie oder dem Freundeskreis kommt. Und ähm, so versuche ich eine Vielzahl von Strategien zu präsentieren, damit wir für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Möglichkeiten haben. Ja. Also wie jetzt bei dem
0: Beispiel von jemand in der Familie oder eben im nahen Bekanntenkreis äh, bewertet mein Hund ja. immer mal wieder, dann habe ich ja auch das Gefühl, ah, der spricht auch über mich. Ja? ja, absolut. Und manchmal hat man, sagt man ja aber auch, äh, wenn jemand was sagt in der Richtung, dann spricht er über sich. Ja. Und ähm, wie ist das denn, wie würdest du darauf reagieren? Also was wäre so ein Tipp für jemanden, dessen Hund bewertet wird immer wieder von nah oder näher stehenden Menschen? Wie würdest du da dran gehen?
1: Für mich ist erstmal wichtig, ähm, berührt einen das oder berührt einen das nicht? Da sind die Leute ja auch total unterschiedlich. Wir müssen gar nichts unternehmen, wenn jemand sagt, der kann erzählen, was er will, das geht hier rein und da raus. Das ist mhm. ähm, ein Menschenschlag, da kann alles so bleiben, wie es ist, wenn es stimmt. Ähm, die, die erste Geschichte ist, dass wir probieren müssen herauszufinden, ähm, wie lange hängen dir solche Angriffe nach? Denkst du einen Abend darüber nach? Denkst du eine Woche darüber nach? Denkst du einen Monat darüber nach? Und wenn ich ein Schlagfertigkeitstraining gebe, dann ähm, ist ein Teil, dass die Leute Angriffe, die ihnen passiert sind, auf einen Pappstreifen schreiben sollen. Mhm. Und dann schreiben die Menschen so ein paar Sprüche auf, die sie bekommen haben, aus dem Freundeskreis, aus der Familie, aus dem Verein. Und wenn ich dann frage, wie lange ist das her, dann sagen die drei Jahre. Und es ist Ihnen sofort eingefallen, als okay. ich ähm, mhm. diese Frage gestellt habe. Und das sind für mich ähm, Dinge, auf die wir uns zukünftig vorbereiten, weil ähm, das kann wieder passieren oder Leute, die Opfer werden von Verbalattacken, werden leider oft Opfer. Ähm, der immer selben Schwägerin beim Kaffee trinken, der immer gleichen ähm, Kollegin, ähm, die die Leute polieren ihr Selbstbewusstsein sehr sehr gerne auf Kosten mhm. anderer und merken auch Schwäche, so wenn nichts kommt, ne und man trotzdem leidet und ähm, schlagen da weiter drauf. Und das sind für mich die Sachen. Dann fangen wir an und gucken, was bist du für ein Typ? Willst du diesen Angriff nur stoppen? Hast du für dich selber den Anspruch? Möchtest du ähm, auch noch super humorvoll dabei sein? Oder reicht es wirklich, wenn du in Ruhe gelassen wirst? Bist du, bist du eher sehr, sehr höflich und ähm, möchtest eine elegantere Strategie oder darf es ruhig zurückgepoltert sein? Und ähm, dann schreiben wir eine passende Antwort für diesen Angriff auf die Rückseite der Karte also, und dann beginnen die Leute ähm, in einer lernunterstützenden Umgebung, nämlich ihrem eigenen Badezimmer oder ihrem Schlafzimmer, vor dem Spiegel diesen Angriff sich immer wieder laut vorzulesen. Auch wenn das beinhaltet, dass Sie sich immer wieder ein Stück weit verletzen und dann drehen Sie den um und dann lesen Sie laut die ähm, superantwort, die wir dafür rausgesucht haben. Die lesen Sie vor und das ist eine schlichte Übung und Wiederholung und sorgt dafür, dass Menschen, wenn ihnen genau dieser Vorwurf gemacht wird, ähm, ja. vorbereitet sind. Worauf man auch als Schlagfertigkeitstrainerin nicht vorbereitet ist, dass Leute sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Ja? Also <lacht> ähm, man wird immer wieder mit Dingen konfrontiert, die einen ins Hinterhirn schleudern, wo man eine Erwiderung sucht. Und ähm, für die gibt es so ein paar Strategien, da muss man gar nicht nachdenken. Denn ähm, das, das Schwierige beim Schlagfertigkeitstraining ist, du hast nur drei Sekunden Zeit für eine Erwiderung. Mhm. Oh. 21, 22, 23. Alles, was länger dauert, gilt als unbeholfen und ähm, hilflos. Und das wollen wir ja nicht. Also mhm. Und dann hat man halt so, ähm, so Möglichkeiten, zwei Silbenkonter zu nehmen. Statt gar nichts zu sagen, sagt man dann wie Lorio: ach was. <lacht> also für mich hat sich eine Situation noch nie verschlechtert, egal ob jemand jetzt zu mir grob war oder, oder frech war oder ähm, ungerecht, wenn ich gesagt habe, ach was. Mhm.
0: Da kann Loriot gut dafür herhalten. Also wenn ich da. jetzt so von mir ausgehe, dann ähm, wäre, also früher zumindest habe ich ein bisschen was in meinem Leben dazugelernt, dann wa war ich praktisch relativ schnell sauer, wenn das jemand getan hat oder wenn jemand meinen Hund und damit auch mich bewertet hat, ähm, dass ich dann so dagegen gepoltert bin. Bums. Ja. ja? Und äh, damit schlage ich natürlich auch Türen zu. Mhm. Und das macht Kommunikation eher unmöglich. Und das ist ja, das, was du beschreibst, ist eher so eine Verhaltensveränderung, mhm. dass man sich wirklich überlegt, was könnte ich stattdessen sagen? Also mhm. entweder ich ziehe mich zurück oder ich polter dagegen und ich möchte aber was anderes eigentlich lernen. Oder mhm. ist das so? Hat es mit Verhaltensveränderung wirklich auch zu
1: tun? Ja, ich würde sagen ja, weil ich habe witzigerweise zwei unterschiedliche Gruppen in den Schlagfertigkeitstrainings. Das eine, ähm, also Überhaupt sind es überwiegend Frauen. Ich würde mal sagen, ja. <lacht> 99 Prozent der Teilnehmerinnen sind Teilnehmerinnen. Und ähm, diese Gruppe ähm, gliedert sich auf in Frauen, die ähm, bisher gar nichts gesagt haben. So, Mit denen üben wir auch manches Mal, ähm, tatsächlich überhaupt erstmal zu atmen. Weil ein Angriff auch gestoppt wird, ganz oft, wenn man hörbar ausatmet, den anderen anguckt und anlächelt und mhm. dann rudern viele Täterinnen oder Täter schon zurück, weil sie merken, oh, ah, mh, oh, sie hat es wahrgenommen, ne, und sie hat nicht nur die Schultern hochgezogen und weggeguckt oder geschwiegen. Manchmal ist atmen schon genug. Und ähm, ich habe aber auch einen Teil äh, Teilnehmer, die aus ähm, oft sehr mh, kundenintensiven Bereichen kommen Polizistinnen, mhm. ähm, Tierärztinnen, also ähm, auch wo viel Konfliktpotenzial ähm, tagsüber oder nachts im Raum steht und die sagen, ich bin total schlagfertig mhm. und was wir feststellen, wenn wir es genauer beleuchten, ist, dass sie verbal alles niederknüppeln.
0: <lacht>
1: <lacht> also ja, das. <ein>. Genau, und ähm, das finde ich spannend, dass ähm, solche Frauen kommen und die äh, Rückmeldung hinterher ist ganz oft im Schlagfertigkeitstraining. Da waren so zwei Sachen dabei, die haben mich nachdenklich gemacht, ich versuche es vielleicht einfach mal auf eine nettere Art und Weise. Hm. Also ich versuche, mein Leben oder mein Verhalten zu verändern ähm, und zu gucken, wie sind die Reaktionen darauf, wenn ich nicht lospoltere. Und ähm, das finde ich schön, weil das glaube ich ist tatsächlich, wir reden hier über eine Verhaltensänderung bei uns selbst, genau, mhm. das ist es für mich auch, ja.
0: Und also, wie ist die Reaktion von anderen, wenn ich anders reagiere und was passiert in mir? Das ist ja auch ein großer Anteil. Ähm, fühle ich mich damit wohler, fühle ich mich damit vielleicht noch angegriffener oder Mache ich mich angreifbarer, wenn ich so reagiere? Ich finde immer wichtig, auch so bei sich selbst zu schauen, was passiert denn in mir, was ist mein Gefühl dazu? Aber natürlich auch, was reagiert, wie reagiert der andere da
1: drauf? Idealerweise sitzen wir nach so einem Angriff, ähm, sage ich zu den Frauen abends auf dem Sofa und lachen uns kaputt über uns selbst. Ähm, und ähm, dann grübelst du darüber keine Woche mehr nach. Ne? Sondern das mhm. ist für mich
0: der Idealfall. Ja, kann man viel schneller loslassen. Mhm. Mhm. Also wir haben ja als Hundebesitzer... Also bei uns vielleicht nicht so, wir gehen dann vielleicht eher weg. Aber es gibt ja, Hundebesitzer wissen ja sehr vieles und sie sind Profis. Eigentlich sind alle Hundebesitzer Profis. Mhm. Und ähm, deshalb verteilen sie auch viele Ratschläge unaufgefordert. Mhm. Ähm, und das kriegt ja jeder Hundehalter mit. <lacht> und was wäre da für dich so ein... Gibt es da so einen Floskelsatz, einen Ratschlagsatz, wie man auf so einen unaufgeforderten
1: Ratschlag reagiert? Also es, ähm, ich, ich nehme gerne so eine Dreiergruppe, weil die sehr gut zusammenpasst. Mhm. Die erste Strategie, wenn mir Menschen total egal sind, ich keine Zeit, keine Lust habe und innerhalb von drei Sekunden reagieren möchte, dann nehme ich etwas, das heißt ähm, glasklare Zustimmung. Egal, ob es mhm. stimmt oder nicht. Das heißt, jemand sagt zu mir, ähm, du müsstest dich aber jetzt bei dem mal durchsetzen und dann sage ich, ja, das stimmt und gehe weiter. Mhm. Oder ich sage, ja, da haben sie recht. Ja, das kann man so sehen. Ne, das sind so Klassiker. Mhm. Das ist tatsächlich, wenn ich sage, ich brauche innerhalb von drei Sekunden eine Erwiderung. Ich möchte die Situation nicht verschlimmern und ähm, ich sitze abends auf dem Sofa und habe gesagt, ich habe mich getraut, ich war nicht frech. Also, ne, alles ja. noch total im Rahmen. Und dann siehst du schon, äh, wenn du so eine Gruppe in Präsenz vor dir hast oder online, dass ein Teil abnickt und sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und der andere Teil sagt, auf gar keinen Fall. Das war ein ungefragter Ratschlag, das sind auch Schläge. Darauf muss ich anders reagieren. Und der Gegenspieler von der glasklaren Zustimmung ist die knallarte Verneinung. Und die knallharte Verneinung unterliegt zwei Regeln, nämlich erstens, dass ich verneine und zweitens, dass ich aber dann mit Fakten aufwarten muss. Ne? Also das mhm. heißt, in der Realität würdest du dann sowas sagen wie, nein, das stimmt nicht. Ähm, dieser Hund hat Angst und das Letzte, was der braucht, ist jetzt auch noch Druck von mir. Also dann muss man sich in irgendeiner Form Fakten parat legen. Ähm, manche haben dann wieder das Gefühl, dass sie sich rechtfertigen. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich nur so ein so ein persönliches Ding. Ne? Ich sage, wo, wo ist jetzt der Unterschied, ob du diese diese Fakten erzählst oder... ne? Also wenn du dich entscheidest für die knallharte Verneinung, dann musst du verneinen und du musst kurz darlegen, warum das, was der andere gesagt hat, deiner Meinung nach falsch ist. Und ähm, dann ha hast du in dieser Gruppe so eine Spaltung, die die sagen, glasklare Zustimmung, das ist meine Methode. Und die anderen, die sagen, auf gar keinen Fall, knallharte Verneinung. Und dann gibt es eben noch eine dritte Strategie. Und ähm, das ähm, beinhaltet, dass man tatsächlich ähm, den anderen als Experten anerkennt, und um Rat oder Hilfe fragt. Und wenn ich das nur schon so erzähle, dann siehst du beide Gruppen, die sagen, auf gar keinen Fall. <lacht> und dann ähm, kommt mein Part immer, das, was du eben gesagt hast, Susanne, dass ich sage, nur wenn ihr das ausprobiert, könnt ihr sehen, was bewirkt es bei euch mhm. und was bewirkt es bei dem anderen. Und äh, das kann zum Beispiel sein, dass jemand reinkommt und sagt, sag mal, wie sieht denn dein Schreibtisch aus? Jetzt räum doch hier mal auf. Und dass ich sagen kann, äh, dein Schreibtisch ist immer so aufgeräumt. Wie machst du das nur? Oder wenn jemand kommt und sagt, du hast ja deinen Hund überhaupt nicht im Griff. So, ne? Du musst mal in die Hundeschule gehen oder dir einen richtig guten Trainer suchen. Dass man nach dieser Strategie einfach sagen würde, Mensch, dein Hund funktioniert total toll, kannst du mir behilflich sein. Mhm. Und da baut sich in den bis dahin netten Frauen, die immer Opfer geworden sind, baut sich so eine Welle auf, <lacht> weil sie sagen, ich möchte mit dem gar nicht reden. Und ich sage, gut, wir sind einen Schritt weiter, wenn du schon weißt, was du nicht willst. Mhm. Na, dann musst du halt eben doch diese knallharte Verneinung nehmen. Aber was passieren könnte als nächstes und ob eine Annäherung stattfindet, das kannst du nur, wenn du alle drei Strategien ausprobierst. Mhm. In unterschiedlichen Situationen. Und da verändert sich manchmal eine Lebenseinstellung. Da kriege ich dann nach ein paar Jahren eine Rückmeldung, dass die Leute sagen, weißt du, sag mal, ich habe jetzt sehr viel Zeit verbracht mit diesen ganz einfachen Strategien wie, ach was in jeder Situation, ne? Oder mhm. tiefes Ausatmen und dann habe ich das Skript nochmal durchgeblättert. Und jetzt bin ich von der Zustimmung zur Verneinung gegangen. Und, und jetzt habe ich mich getraut und habe ähm, tatsächlich diese Strategie, ich glaube, die heißt umformulieren wie eine Dame oder so, ähm, jetzt habe ich die benutzt. Und ähm, wir sind tatsächlich ins Gespräch gekommen. Und ähm, bei den anderen die sowas sagen, die sowas sagen wie du hast deinen Hund nicht im Griff, die wissen schon, dass sie in dem Moment auf Provokation gehen. Und wenn du mit so einer Strategie reagierst, dann sind die oft angepikst, die Luft geht raus. Es ist ein, ein normales menschliches Gespräch möglich. Und das ähm, ist auf so einem Seminar eine Einladung, ähm, dass die Leute das einfach mal ausprobieren sollen. Eine Verhaltensänderung. Mhm. Also die, die dritte Variante finde ich spannend.
0: <lacht> Und ähm die zweite, diese knallharte Verneinung, Und hm. da habe ich sofort dieses Dingens, das öffnet Tür und Tor für eine Diskussion.
1: Also für eine konfrontative Diskussion. Ja. Wir klären tatsächlich in so einem Schlagfertigkeitstraining auch, wie man Gespräche beendet. Nämlich indem wir ähm, sowas sagen wie, ähm, danke und ähm, in welche Richtung man den Kopf wegbewegt. Man guckt nicht nach unten oder nach oben, sonst hat man körpersprachlich unter mhm. Menschen ähm, verloren, sondern man schaut zur Seite, man beendet das Gespräch, man bleibt sozusagen in der Rolle der Agierenden, wir reagieren nicht nur, sondern wir agieren, wir beenden das Gespräch und dann geht man. Das muss man, wenn man nicht diskutieren will, nach so einer knallharten Verneinung relativ schnell machen. Mhm. Ähm, äh, ich kann aber nicht dafür garantieren, dass der andere nicht hinterherkommt und weiter schwafelt. Oder, ne? Also so, mhm. äh, so viel Einfluss habe ich nicht auf das Leben anderer Menschen. Aber ich gebe dir recht, so grundsätzlich beginnt dann eine Diskussion. Mhm. Ja, auf die kann ich kann ja
0: jederzeit aussteigen. Wenn ich mir darüber im Klaren bin, kann ich jederzeit aussteigen. Und ich finde das gut so als, ich übe das mal zu sehen. Ja, dann ist das nicht äh, ernst aus meinem Innern heraus, sondern ich probiere jetzt einfach mal was anderes aus, das so zu sehen. Das finde ich total klasse.
1: Das ist eine herzliche Einladung, weil es ist wirklich schwer. Ne? Also ich habe mich mhm. immer für, für wirklich auch offen und fröhlich, frech gehalten und ähm, ich habe am Anfang mir so Aufgaben gesucht, um Leute auf einer langen Rolltreppe einfach nur anzugucken. Also mir jemanden auszusuchen oben. Ich habe sehr schnell angefangen, mir Leute auszusuchen, die nicht darüber gesprungen kommen können, um mich zu schlagen. Also Damen, die ähnlich unsportlich aussehen wie ich. <lacht> und während die mit der Rolltreppe runtergefahren bin, bin ich hochgefahren und habe gedacht, was macht das jetzt mit so einem Menschen, wenn ich den von unten die ganze Zeit nur angucke. Mhm. Ähm, Im Fahrstuhl habe ich mich nicht getraut, weil da ist nichts dazwischen. Hier sind noch zwei Geländer. Ne? So Und ähm, das macht Leute entweder ängstlich oder aggressiv. So Und ähm, so habe ich meine meine Feldstudien draußen in Einkaufszentren, Bahnhöfen und äh, in freier Wildbahn begonnen. Und erst als ich äh, mich das getraut habe, mal jemanden eine ganze Rolltreppenlänge lang niederzustarren und deren Verhalten beobachtet habe, habe ich mich überhaupt getraut, auch in Gesprächen Strategien auszuprobieren. Mhm. Und habe gedacht, das muss Leuten, die weniger extrovertiert sind, echt schwerfallen. Und deswegen viele Strategien und erst mal ein halbes Jahr Ach was sagen, wenn man sich ärgert. Wenn also jemand kommt und sagt, du hast ja deinen Hund gar nicht im Griff. ne? Ach was geht immer. Mhm. Oder Potzblitz. Oder Amen. <lacht> Oder <lacht> <lacht> so zwei Säbenkonter nennen wir das. Besteht aus zwei Silben. und mhm. ähm, Man muss sich rantasten. Man muss ähm, eine Stufe nach der anderen erklimmen. Mhm.
0: Was ich früher gern gemacht habe, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, und wenn es so eine schmale Gasse war, ich mich auf die eine Seite gestellt habe und die Leute mussten dann zwischen mir und der anderen Seite durchgehen. Manchmal habe ich das auch mit einer anderen Person gemacht. Und das ist auch spannend, Leute da zu beobachten. Wie gehen sie da durch, wenn sie beobachtet werden?
1: Ja, das ist das schwer, sehr viel mehr, das ist Das ist viel näher, ja. <lacht> ja. Das das braucht mehr Mut. Also, wie gesagt, ich bis heute glaube ich ja daran, auch im Fahrstuhl ist das keine gute Idee andere anzustarren, mhm. weil das 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 ungeschriebene Fahrstuhlgesetz lautet, wir gucken auf die Zahlen oder auf unsere Schuhe. Ja. Und ähm, wenn du dein Gegenüber anstarrst ähm, und du bist auch noch männlich und starrst einen anderen Mann an, das führt sehr schnell zu Handgemengen, habe ich mir sagen lassen. Das glaube ich aber auch. <lacht> und ähm, ja, das, das braucht wirklich Mut. Ne? Aber es gibt, wir sollten mal so einen mutmach Thema aufgreifen, sich in enge Gassen stellen und andere müssen vor ah, was hast du dann gemacht, hast du die einfach nur angeguckt? Oder? Ich habe die einfach nur angeguckt. Und also die sind, die sind praktisch, wenn
0: die von rechts gekommen sind, dann habe ich nach rechts geschaut und dann kommen die ja immer näher, dann habe ich praktisch meinen Blick immer auf die gerichtet ja. und also es kam jetzt nicht zu einer Angreiflichkeit sonst <lacht> hätte <lacht> ich es wahrscheinlich nicht aufgesucht. Ja. <lacht> und in der Regel, also manchmal haben die Leute am Anfang noch zurückgeschaut mhm. und in der Regel haben sie dann einfach den Blick abgesenkt. Mhm. Ja, Manche haben auch gerade ausgeschaut, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist schon lange her. Aber was ich damals gemerkt habe, ist, ähm, dass es total interessant war, diese Erfahrung zu machen, wie reagieren Menschen denn darauf und was für eine, also ich sage jetzt
1: mal in Anführungszeichen, Macht ich da aufbauen kann. Das ist das Wort, was mir gerade aufgefallen ist. Du warst mächtig in der Situation. Mhm. Ne? Und ähm, das ist auf der Rolltreppe ähnlich. Also die Leute... Es es ist irre. Also die, irgendwann schweift der Blick von, deren, von denen, die von oben runterfahren, ich kam immer von unten, rüber und sie merken, dass ich sie anschaue. Und dann gucken sie weg und dann gucken sie wieder, ob ich noch gucke. Und wenn ich immer noch gucke, dann guckt ein Teil der Leute auf seinen Pullover oder die Hose, ob sie mhm. die Hose offen haben oder einen Fleck auf dem Pullover. Mhm. Wenn sie zu zweit waren, haben sie ihren Verbündeten, also den haben sie dann informiert, dass da irgendeine Frau glotzt so. und ähm, dann werden die Spekulationen wilder oder wenn die Leute alleine waren, nimmt die ähm, Nervosität zu. Bis hin zu wir sind auf der gleichen Höhe und ähm, du kriegst einfach jetzt einen Spruch gedrückt. Was glotzt was du so blöd? So da glotzt nicht so blöd. Ne? Das hat sich aufgebaut auf dieser kurzen Strecke und nur durch Blickkontakt, der mhm. nicht abgewendet wird. So mhm. das äh, das macht was mit uns und da findet gar nichts deeskalierendes statt. So wie du eben gesagt hast, viele haben den Blick dann abgewendet, haben woanders hingeguckt. Ne? So das ist ähm, das sind total spannende Erfahrungen, die man macht mit Menschen. Ja, was mir jetzt da,
0: da könnte sein, dass diese Nähe, die bei meinem Projekt, nenne ich es mal, die war ja sehr viel größer und da ist die Hemmschwelle, einen Spruch zu drücken, vielleicht noch, ähm, noch niedriger. Also oder höher, <lacht> höher, ja. ähm, da überhaupt einen Spruch zu drücken, sondern eher, dass man noch schneller durch möchte, um dieser Spannung zu entgehen. Zu entgehen.
1: Und es ist ja auch so, dass der andere sich annähert. Ne? Hier nähern wir uns ja beide an. Und ähm, du warst vorher da. Du warst schon in der Gasse, während jemand anderes dazu kommt, der eigentlich nur durchgehen will. Ich glaube, das ist auch was mit Leuten macht, unbewusst.
0: Ja,
1: meine Gasse. Deine Gasse. <lacht> Gasse. <Die> Gasse.
0: <lacht> ja, aber es ist spannend, also ähm also ich glaube, da könnte man jetzt, da würde ich, wenn ich das jetzt nochmal ausprobieren würde, wahrscheinlich würde ich mich das jetzt gar nicht trauen, äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Mhm. Ähm, aber damals fand ich das total spannend und war wahrscheinlich ein wichtiger Part meines Lebens.
1: Ich glaube tatsächlich, Susanne, dass man solche Sachen ähm, immer, dass man sich immer wieder neu dazu überwinden muss, mhm. wenn man das nicht täglich hat. Solche ähm, Provokationen nenne ich das einfach mal, so kleine.
0: Ja, ja, glaube ich, glaub ich auch. Mir ist jetzt vorhin noch eingefallen, also ein weiterer Klassiker in, der, in unserem Hundeleben. Das ist ja, wir haben den Hund angeleint. Es kommt ein ja. unangeleinter Hund entgegen. Wer kennt es nicht? Ja. <lacht> ähm, die Aufforderung, würden Sie bitte Ihren Hund anleihen? Nein. Hm. Ja, ähm, gibt es da was, wie man da schlagfertig mit umgehen kann? Also wenn man jetzt einen Sozial nicht so ganz verträglichen Hund hat oder einen sehr ängstlichen Hund, hm. dann ist das ja berechtigt, dass man dann wirklich in Sorge
1: gerät. Ich finde es grundsätzlich immer berechtigt, wenn die Leute das nicht wollen, weil sie werden hm. einen Grund haben. Vielleicht ist er frisch operiert, vielleicht ist er alt, genau, vielleicht hat das er Schmerzen, immer. vielleicht ist er neu da, vielleicht ist es nicht mein Hund, ich führe nur einen Hund aus oder, na, ne? also, ähm, es wäre halt total schön, wenn diese, mh, wenn diese Akzeptanz da wäre. Ähm, wir haben irgendwann mal festgestellt auf so Präsenztrainings, dass egal, was ich sage, ähm, wir den anderen Menschen davon nicht abhalten werden, weil ähm, die Leute, die das tun, ganz oft eigene Makel überdecken, nämlich einen nicht funktionierenden Rückruf beispielsweise. Mhm. Und ähm, statt sich jetzt äh, die Blöße zu geben, zu rufen und der kommt nicht, streiten sie lieber mit anderen Menschen oder opfern ihren Hund, weil es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass der Hund gebissen wird. Ne? Mhm. Wenn ich mit einer im Kundenteam im Training bin, der, der andere Hunde löchert und äh, ich sage, äh, machen sie das nicht. Ähm, also im Grunde ist es so, dass egal, was ich den Leuten für eine Strategie vorschlage, nichts wird den anderen Menschen dazu bringen, ähm, tatsächlich äh, seinen Hund anzuleihen. Das, das muss man einfach wissen, weil andere Mechanismen dahinter stehen, mhm. ne? also andere Sachen, die wirken. Worüber ich mit Leuten ganz gerne spreche, ist, was ich eben mache und ähm, ich, ich möchte für mich selber lieber friedlicher und freundlicher durchs Leben gehen, weil das mein Leben verbessert und wir haben bisher, glaube ich, alle ausprobiert, solche Leute anzumeckern und uns hinterher in den sozialen Medien auszukotzen, Verbündete zu suchen, die sagen, es ist echt eine Katastrophe und dann hast du so ein so ein Posting mit 300 Antworten und alle stimmen dir zu und du sitzt abends auf dem Sofa, aber es hat trotzdem nichts geholfen und wenn du diese Person wieder triffst, wird die auch nächstes Mal ihren Hund loslassen ne? mhm. und ähm, was ich oft versuche, ist eine, eine andere Ebene zu erreichen. Ich werfe oft gut riechende Knoblauchwurst äh, fremden Hunden entgegen, damit die erstmal stoppen und ähm, versuche eine andere Strategie bei den Leuten und sagen, oh, das ist aber ein Hübscher. Der sieht aber wirklich nett aus. ne? Und ähm, wenn ich sofort in ein Gerangel gehen, weil die Leute sagen, ähm, sie dürfen meinen Hund nicht einfach füttern. <lacht> und ja, genau. ähm, ja, ich dann sage, sie dürfen ihren Hund nicht einfach hierher laufen lassen. Ne? Ich sage, steht jetzt eins zu eins so mhm. Und ähm, wenn, wenn das nicht das Problem ist, dann versuche ich oft, etwas Nettes zu finden, ähm, was ich über den Hund sagen kann. Mhm. Weil das, was mir da entgegenkommt, ist ein Hundehalter. Und Hundehalter lieben es, über ihre Hunde zu reden. Und Hundehalter lieben es auch, wenn man nett ist zu ihren Hunden. Und zu sagen, mein Gott, der sieht aber echt total schön aus. ne mhm. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen. Und dass sie sagen, so ja, ich sehe sie auch immer. Und wenn man dann diese persönliche Ebene erreicht. Dann kann man auf Verständnis hoffen. Dann kann man sagen, wissen Sie, ich habe den gerade neu oder wissen Sie, dem geht es ähm, nicht gut und wir haben ständig das Problem, dass der angesprungen wird und ähm, der hat so Schmerzen, der beißt um sich und dass sie sagen, echt, oh Gott, meiner hatte auch schon mal Rückenschmerzen. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Ich versuche eine persönliche Ebene bei dem anderen Menschen zu erreichen, um Gehör zu finden für mein Bedürfnis und für meinen Hund. Und ähm, das klappt nicht immer, aber es klappt so oft viel besser, als anderen zu sagen, leiden Sie Ihren Hund an. Das klappt in meiner Erfahrung oder in meiner Erfahrungswelt fast gar nicht.
0: Nee, damit erreicht man die gar Leute nicht. in der Regel nicht, weil es ja sofort zu so konfrontativ
1: wird und wir sind auch weit entfernt wir müssen laut rufen das ist für Leute wie anschreien das mochten viele als kind schon nicht konnten sich aber nicht wehren und heutzutage ich höre ganz oft diese Sätze also weißt du ich bin jetzt xy Jahre alt das habe ich mich nicht das habe ich nicht nötig mich von dieser Frau anschreien zu lassen mhm. oder so das, das das triggert halt tatsächlich viele und wenn der Hund eh angepostet kommt und ähm, ich tatsächlich jetzt nicht irgendein einen Hund dabei habe, der, der schwerwiegend verletzt, der müsste eh dann einen neuen tragen. Das ist meine Auffassung. Ne? Mm. Wenn das tatsächlich so ist, dann ähm, komme ich damit weiter. Und auch das ist eine Einladung, es auszuprobieren, dass ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Menschen, die an der Leine rucken. Die tun das oft ihr ganzes Leben ohne zu merken, dass es nicht funktioniert, weil sie immer weiter rucken müssen. Und wenn ich ständig andere Hundehalter anbrülle, weil die ihren Hund rüberkommen lassen, dann muss ich irgendwann mal sagen: okay, anbrüllen ist anscheinend nicht. Oder leiden Sie den Hund jetzt an, ist anscheinend etwas keine funktionierende Strategie. Nicht zielführend, ja. Also brauche ich eine andere und der Möglichkeiten gibt es viele. Kannst du noch einen Schneeball an den Kopf werfen oder, ne? So, also mhm. ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube tatsächlich, wenn man abends auf dem Sofa sitzt und wahrnimmt, da drüben ist ein Mensch und ich sage dann immer, der hat gerade einen Makel zu verstecken. Der kann nämlich seinen Hund gar nicht zurückrufen. Das ist ja auch ein Scheißgefühl. Ähm, und vielleicht kann ich einen neuen Auftrag generieren später, wenn wir ins Gespräch gekommen sind. Und erstmal ähm, weiß ich, dass es wirklich viele Hunde auch nicht zu Tode traumatisiert, wenn sie diese Begegnung haben. Die ist nicht toll, keine Frage. Mhm. Aber manchmal wird auch dramatisiert. Ne? Das äh, so, als wäre jetzt alles Training, was ich jemals geleistet hätte für meinen Hund Futsch. Und das ist auch nicht die Realität. Sondern Hunde finden eine so, so äh, plötzlich stattfindende Begegnung ähm, blöd. Und vielleicht haben sie auch Angst. Und vielleicht ähm, sind sie manchmal auch wütend. Aber das ist etwas, was Hunde halt dann wieder auffangen können.
0: Ja, also zu deeskalieren oder Spannung rauszunehmen, wie zum Beispiel, wenn man auf der Rolltreppe oder in der Gasse den Blick selbst senken würde, mhm. <lacht> ähm, das entspannt ja schon. Also, das Absolut. entspannt ja teilweise auch den eigenen Hund, beziehungsweise den Hund, der entgegenkommt. Mhm. Also, immer wieder so Deeskalation. Ja. Also, in, in sich selbst erstmal, wie funktioniert Aha. in mir selbst Deeskalation? Mhm. Ja
1: anderer Punkt noch? Ja, willst du noch was sagen? Nee, ich glaube, manchmal brauchen die Leute tatsächlich auch da so ein bisschen Unterstützung. Ne? das, ähm, dass, ähm, Es hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, sich mhm. zu überlegen, ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt äh, den anderen Hund nicht anbrülle und den anderen Halter nicht anbrülle. Mhm. Ähm, neulich hat eine Frau geschrieben, du ahnst nicht, was passiert ist. Und ich sage, doch, die haben sich gut verstanden, die Hunde. Sie so, ja, obwohl ich immer sage, da versteht sich mit keinem. <lacht> und da habe ich gesagt, verdammt. <lacht> <lacht> Ja,
0: fällt mir gerade ein, ich hatte vor kurzem hier die Situation, da ähm, bin ich einkaufen gegangen, hatte eine Stofftasche in der Hand und dann ähm, haben tatsächlich zwei junge Männer versucht, mir die Stofftasche zu entnehmen. Ehrlich. Ja, da habe ich mich aber wie von der Tarantel gestochen umgedreht, damit das so sofort verschwinden. Ja. Da kommt mir dann praktisch das sehr zugute, was ja was so in mir steckt, dass ich relativ ja. schnell, äh, dass ich relativ schnell Wut in mir mobilisiert. Dann habe ich aber die Polizei angerufen und ich war aber, ich konnte mich nicht sofort wieder runterregulieren und ich war mhm. bei der Polizei immer noch sehr aufgebracht. Und die Polizei sagt mir dann, sie hören sich nicht so an, als würde man sich um sie Sorgen machen müssen. Da wäre auch Schlagfertigkeitstraining für die Polizei ganz gut, finde ich. Ja, finde ich auch. Also, das, das fand ähm, ich dann, das, also, da konnte ich mich noch weniger runterregulieren. Das weil ist ich, Empathie, ne? Ja, dass dieses nicht zuhören, das finde ich, ähm, das finde ich zum Beispiel auch so in unserem Job total wichtig, zuzuhören. Was sagt mein Gegenüber denn? Und nicht, mhm. ähm, was, was passiert in meinem Kopf oder was habe ich für eine Vorstellung dazu und was mir da jetzt gleich auch noch einfällt sind, ja aber Kunden. <lacht> ja man sagt etwas, ja aber, hm, mhm. wer kennt sie nicht mhm. und da wäre auch gut, also wie, wie gehst du damit um,
1: ja aber? Mhm. Ähm, ich nenne das manchmal so Energiefresser. Ja. Also ganz äh, insgeheim natürlich, nicht offiziell. Natürlich. Nein, das natürlich ich auch hier nicht offiziell. Natürlich nicht, gar nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> und äh, das sind so schwarze Löcher, die die Leuten äh, gerade in lehrenden Berufen sehr viel Energie entziehen. Weil du erzählen kannst, was du willst. Mhm. Ähm, es gibt immer ein Aber. Und ähm, äh, was ich ganz oft mache, ist, dass ich mir zu Hause dann mein Skript angucke und sage, ah, okay, ähm, eine Strategie für solche Leute ist tatsächlich dass man ihnen Fragen stellt nach Lösungen. Wie würdest du das Problem lösen? So. Mhm. Also, okay. dass ich ähm, ganz oft die Leute auch raushole aus so einem Jammertal. Wir müssen alle mal jammern, das ist völlig in Ordnung, ne? Das gehört dazu, so wie wir ähm, laut lachen sollten und manchmal traurig sind und manchmal wütend sind. Mhm. Um, und dann muss man auch mal die Gelegenheit haben, zu jammern. Ich ähm, sag oft an, dass ich jetzt jammern will und ich möchte nicht getröstet werden, ich möchte jammern. So. Ich brauche das jetzt, einfach mal zu jammern. Aber wenn das ähm, tatsächlich in Stunden ähm, problematisch wird oder wenn du einfach mit so einem Menschentyp zu tun hast, der... Ähm, ja auch dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr Platz einnimmt als mhm. andere Kunden, dann ähm, versuche ich tatsächlich die Strategie, dass ich Fragen stelle und zwar nicht, also ich habe das manchmal, dass Leute sagen, aber du bietest immer Kurse an, wenn ich arbeiten muss. Und dann sage ich, ja, das ist das Problem, wie können wir das lösen? <lacht> und dann möchte ich von denen eine Lösung haben. So, weil ähm, ich kann das ja anscheinend nicht lösen, weil ich immer nur Kurse anbiete, wenn sie arbeiten müssen. Mhm. Und dann sollen sie bitte mit einer Lösung rausrutschen. Und das verknotet oft das Gehirn dieser Lamm Jammerlappen, der Energiefresser, weil sie nach Lösungen suchen und, ähm, das funktioniert ganz gut. Das ist aber wieder nur eine Strategie von ganz vielen, ne? Also so. Aber die mag ich sehr gerne, weil niemand verletzt wird und ich einfach den Ball mal zurückspiele und sage, dann präsentiere bitte die Lösung. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Lösungsbär, der immer alles lösen muss, ne? Sondern, ähm, das könnte eine Möglichkeit sein, etwas zu verändern für beide Parteien.
0: Mhm. Ja, sozusagen, okay, da, ich weiß da jetzt wirklich keine Lösung für. Und das auch, also mhm. glaubhaft zu sagen, ist ja in dem mhm. Moment auch so.
1: Dass, Dass man das sagt, ja, ja, ich, ich sehe, das ist genau das Problem. Das haben wir so. Wie, wie können wir das lösen? Mhm. Oder wie, kann, wie kannst du das lösen? Oder wie kann ich das lösen? So, ne? Und dann mhm. sind sie gefragt. Mhm. So, das, ja. ja.
0: Jetzt komme ich mal zum Hund. <lacht> und zwar es gibt Menschen, die fühlen sich bei manchem Verhalten ihres Hundes hilflos, überfordert, ohnmächtig. Ja? Wie kann man, also was würdest du denen raten, wie Schlagfertigkeit an der Stelle, also dem Hund gegenüber helfen kann, um da nicht reinzurutschen, dass sie hilflos sind? Also in der Regel haben die Leute ja ganz viele Werkzeuge an der Hand, was sie schon gelernt haben, was was sie tun könnten in der Situation. Aber sie können es in einer bestimmten Situation, in der sie in Hilflosigkeit mhm. gehen oder in Ohnmacht, äh, können sie es nicht
1: abrufen. Was wäre da so eine Hilfe für die Leute? Ich überlege gerade, weil wenn du sowas schilderst, dann habe ich immer so Menschen vor Augen, die <lacht> aber nicht stellvertretend für alle Menschen stehen. Es gibt mhm. so so unterschiedliche Menschentypen. Also manchmal ähm, ist, also ich finde immer, dass das auch ein, ein schöner Anlass ist, um nochmal selber zu reflektieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass manchmal Leute dieser Kontrollverlust, den sie so sehr hassen, ähm, dass das dass der Punkt ist, der sie eigentlich ganz krank macht und ähm, das hat gar nicht mal so viel mit ihrem Hund zu tun, sondern das sind Menschen, die ähm, Kontrollverlust hassen so. Ne? Also ähm, ich finde das erstmal spannend herauszufinden, was ist denn mein Problem? Und ähm, das, äh, das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich am liebsten selber Auto fahre. Ich, kann, ich bin ganz schlechter Beifahrer oder eine schlechte Beifahrerin, weil ähm, nicht, dass mir nicht trotzdem alles Mögliche passieren kann. Das hängt ja auch von den anderen Fahrern da draußen ab, aber ähm, ich, ich mag diese Kontrolle, die ich beim Fahren habe, selber. Daneben sitzen ist nicht meins. Und mhm. natürlich mag ich das dann auch nicht so gerne, wenn der Hund sich weit entfernt. Ich würde den jetzt rufen und der kommt nicht. Das, was mir früher oft passiert ist, weil ich eben noch nicht genug Werkzeug hatte. Und ich bin dann sehr wütend geworden. Und ähm, ich habe aber im Laufe meiner persönlichen Entwicklung irgendwann festgestellt, dass ähm, ich so ein Kontrollverlustproblem vielleicht mitbringe. Und ähm, das zu erkennen ist tatsächlich schon mal wichtig. Und manchmal gibt es halt einfach Leute, ähm, die echt schlecht damit umgehen können, was andere über sie denken. Also das heißt, die haben vielleicht einen verhaltensoriginellen Hund an der Leine und die ernten ständig Sprüche oder Blicke von anderen. Und das ist etwas, was die nächtelang begleitet. Also mhm. für mich ist immer ein echter Konflikt, wenn du immer mehr anfängst, darüber nachzudenken, wenn du nicht mehr loslassen kannst von dem Thema, dann ist es für mich ein Konflikt, alles andere sind für mich Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten oder so und ähm, dann hast du manchmal auch Leute, die ähm, die ständig Dinge befürchten, also die immer worst case denken, die ähm, das Verhalten des Hundes sehen und schon multiplizieren, was passieren könnte. Das ist nicht eingetreten, wird auch vielleicht niemals eintreten. Aber die leben so in einer Zukunft, die immer schlecht ist. Und ähm, je nachdem, was das für Menschen sind, finde ich Zuhören wichtig. Das hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal miteinander besprochen. Also wirklich, was sagt der Andere? Mhm. Und auch wenn ich das nicht nachempfinden kann, weil ich anders ticke, ist Empathie total wichtig. Ja. Was alle diese Menschentypen brauchen, ist nicht, dass jemand sagt, ach Quatsch, das passiert nicht. Oder ähm, ach Quatsch, der wird zurückkommen, wenn du den rufst. oder so, Es nicht abzutun, sondern ähm, die Leute ernst zu nehmen mit ihren Sorgen und mit ihren Nöten. Und wenn ich Menschen, die, die in so einer Bredouille sind, Empathie schenke, dann haben die mehr Energie, ihrem Hund Empathie zu schenken. Also das heißt, für mich ist dieser Umweg ähm, über den Verantwortlichen für den Hund und es darf nicht gekünstelt sein, es muss, ähm, es muss meine Haltung sein. Also ich brauche Authentizität. Wenn du mir erzählst, dass du etwas befürchtest bei deinem Hund, was ich bei meinem Hund niemals befürchten würde, dann geht das nicht darum, was ich empfinde oder tue oder nicht tue, sondern dir zuzuhören und zu sagen, ähm, das kann ich verstehen, das belastet dich. Mhm. Und den Leuten zuzuhören. Und ähm, dann, jetzt habe ich viel geredet, eigentlich geht es immer darum, zu anderen Menschen eine Beziehung aufzubauen.
0: Mhm. Ja, also ich liebe es ja, den Hund als Spiegel mhm. zu sehen, als Spiegel des Menschen. Und die Menschen da mitzunehmen. Und da hast du mir jetzt gerade so aus der Seele geredet, weil du bist, ich hatte dir die Frage mit dem Hund gestellt, aber du bist direkt zu dem Menschen hin. Und okay. ähm, also das fand ich jetzt gerade total gut, stimmig und auch schlüssig, weil die Hilflosigkeit, ähm, der Hund kratzt ja an dieser Hilflosigkeit, die aber in dem Menschen sowieso
1: da ist. Mhm. Ja. Und ja, ich habe gerade überlegt, ob das schmeichelhaft ist, dass der Helgi mich spiegelt. <lacht> der hat ja ständig Sex mit seinem Kissen. <lacht> der reißt manchmal Leuten hier die Hose runter. Ich sage nicht, was für Leuten. Ich glaube, ich will nicht gespiegelt werden von dem.
0: Ja. Du musst, <lacht> ist das? Jetzt auch, du musst es ja auch nicht anschauen. Ich glaube, es ist... Also, weißt du, in... Ähm, in meiner Coaching-Ausbildung habe ich den Satz gehört, wenn es etwas mit dir macht, hat es was mit dir zu tun. Okay. Und wenn es nichts mit dir macht, <lacht> dass dein Hund das Kissen rammelt, weißt du, dann hat es ja auch nichts mit dir zu tun. Die Frage ist ja, was macht das mit dir?
1: <lacht> Meine Kinder haben sehr gute Bionoten. <lacht> also insofern, glaube ich, hat auch der Heavy daran Anteil und ähm, der darf das. Ja. Es ist ein Bedürfnis.
0: <lacht> ja, also ich finde, man muss nicht bei allem, was einem auffällt beim Hund, muss man dann gleich den Spiegel suchen, sondern es und? ist ja eher, was belastet mich? Was, was macht mir wirklich was aus? Wo, ähm, wo habe ich ein Problem damit und was möchte ich lösen? Und
1: da kann ich gut beim Hund schauen. Absolut. Ja, man man muss auch da aufpassen mit ähm, mit Küchenpsychologie, finde ich, manchmal, ja. weil schon sehr viele Leute in die Hundeschule kommen und wir noch gar nicht identifiziert haben, so richtig, was ist los und ähm, die Leute sehr offen sind und mir erzählen, dass ihr Hund sie spiegelt und dass sie eben gerade ähm, in einer depressiven Phase stecken und der Hund deswegen ähm, unter Umständen so ist, wie er ist und das finde ich, Manchmal auch schwer, weil ich glaube ähm, sehr daran, dass viele Verhaltensauffälligkeiten bei Tieren auch bedingt sind durch Schmerzen und schwierige Lebensbedingungen. <lacht> so. Mhm. Und ähm, das ist echt ähm, ein sehr spannendes, aber auch ein, ein, ein also man steht da auf dünnem Eis. Ähm, wenn, wenn Leute in die Hundeschule kommen, dann erzählen sie mir manchmal, was die, die vorherigen vier Trainer ihnen gesagt haben. Und da sind ganz oft so äh, pauschal urteilende oder manchmal wirklich ähm, brutale Aussagen dabei, wo ich denke, wow, auch mhm. ähm, Hundetrainerinnen und Hundetrainer haben sehr viel Macht und missbrauchen die nicht selten. Also so ein Totschlag
0: Satz, mit was Leute manchmal kommen, dass sie tief getroffen hat, Ist, du hast keine Bindung mit deinem Hund. Ganz das finde ich immer, äh, wo ich dann denke, glaub niemals einem Hundetrainer, wenn er ja. dir sagt, du hast keine Bindung zu deinem Hund.
1: Genau. genau. Äh,
0: ja, ja, weil das trifft die Leute wirklich tief in ihrem Herzen und ja. das ist eine Aussage, die sollte man einfach gar nie treffen. An Bindung kann man zeitlebens arbeiten, also Absolut. die endet ja nie, das, wird, das vertieft sich immer mehr, Vertrauen wird ja. immer mehr, aber das, ja, das finde ich auch, also zu, zu beurteilen finde ich total schwierig und auch dieses Thema, den Hund als Spiegel zu sehen, das ist ganz häufig nicht wirklich offensichtlich, da muss man um, da muss man ein bisschen tiefer gehen und die Leute finden das selbst raus, da geht es für mich darum, eher die Leute zu unterstützen, das selbst rauszufinden.
1: Das fände ich schön, wenn, ja. das so, wenn das so gesehen werden würde, ja. Und, und du sagst das, also dieses, das mit der Bindung trifft die, aber es betrifft sie auch, wenn jemand sagt, so du bist nicht in der Lage, einen Hund zu führen. Ja. Was soll ich daran? Also das ist für die Leute so endgültig, ne? So, mhm. ah, okay, ich bin kein Hundemensch. Verdammt, der bleibt jetzt noch zehn Jahre. Dann, äh, dann müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden oder wie? wie aussichtslos ist das denn? Mhm. Ja. Und wie da wäre es ich,
0: zum Beispiel gut. Tatsächlich schlagfertiger zu sein, wenn man solche Sprüche gedrückt mhm. kriegt, äh, was in meinen Augen einfach immer wieder Bewertungen sind. Und eine Haltung dazu wäre vielleicht, wenn jemand sowas sagt, spricht er auch über sich. Ähm, aber tatsächlich schlagfertiger zu sein. Und ach was, ist... Mhm. <lacht> eine gute
1: Haltung. Ja, Das ist der Zwei-Selben-Konter. Ne? Das geht so, das geht tatsächlich immer. Und was ich ähm, da auch immer noch empfehle, das ist, ähm, dass mir Leute ganz oft erzählen, dass man ihnen immer dieselben Sachen vorwirft. Also ähm, das kann halt sein, dass du dreimal den Arbeitgeber wechselst und ähm, alle Leute sagen, du bist nicht teamfähig. Mhm. Das mag tatsächlich auch sein. Es, es ist so eine Modewelle, dass man äh, teamfähig sein muss. Mhm. Und es gibt aber einfach da draußen Menschen, die arbeiten doppelt so schnell, effizient und sorgfältig, wenn sie alleine arbeiten. Mhm weil das für sie eine gute Arbeitsumgebung ist. Genau. Ne? Und ich finde jetzt nicht, dass das deswegen unbedingt müssen wir alle teamfähig sein. Genau. Und ähm, was wir machen ist, dass wenn Leute sagen, mir wird immer wieder vorgeworfen, ich bin nicht in der Lage, einen Hund zu führen, oder in, an dem Beispiel, ich bin nicht teamfähig, dass wir das, was du eben gesagt hast, wir stellen fest, es ist erstmal nur eine Beurteilung, eine subjektive Beurteilung einer anderen Person. Und dann sammeln wir positive Adjektive. Für nicht teamfähig, dass man sagt, okay, ich bin nicht teamfähig, aber ich bin alleine effizient mhm. oder ich bin ähm, alleine sorgfältig oder ich bin alleine doppelt so schnell fertig. Mhm. Oh, ne? so. Und dann ähm, wird dieser Angriff immer aufgenommen. Das heißt, jemand sagt, du bist ja nicht teamfähig und dann aufgreifen heißt, ich wiederhole das. Also wenn nicht teamfähig heißt, dass ich alleine doppelt so schnell fertig bin, fokussiert arbeite und effizienter bin, dann bin ich nicht teamfähig. Mhm. Und das ähm, ist eine Strategie, bei der man sehr viel sprechen muss und man muss vor allen Dingen schnell denken, mhm. die eignet sich immer dann, wenn man immer dieselben Vorwürfe bekommt. Und das passiert zum Beispiel, wenn du im Moment noch einen Hund hast, der an die Leine springt und bellt, weil die Leute immer irgendwie das Gleiche zu dir sagen. Und dann macht es sich Sinn, sich zu Hause hinzusetzen und für, ähm, du hast ja deinen Hund nicht im Griff, positive Adjektive zu finden und zu mhm. sagen, ich bin nicht bereit, den unter Druck zu setzen, ich bin nicht bereit, den zu strafen und ähm, dann ist man vorbereitet für das nächste Mal. Mhm. Wenn dann sowas kommt, dann kann man sagen, wenn nicht im Griff heißt, dass ich nicht bereit bin, meinen Hund zu bedrohen, unter Druck zu setzen und zu bestrafen, ja, dann habe ich ihn nicht im Griff. Mhm. Oder man könnte dann auch da reinsetzen, nach neuesten äh, kynologischen Erkenntnissen ähm, auszubilden und dann gibt man das wieder zurück und sagt, dann habe ich ihn nicht im Griff. Dann hat man auch niemanden beleidigt, man hat aber seine Meinung kundgetan, und, ähm, aber das ist eben eine Strategie, die braucht mehr Übung. Ja, ja. Und ähm, deswegen sage ich ja, es gibt so unfassbar viel da draußen und mein Ansinnen, wenn Leute so ein Seminar buchen, ist immer, dass sie mit zwei nach Hause gehen, die sie erstmal in den Alltag mit übernehmen und ähm, dann irgendwann bereit sind für die, die mehr nachdenken, mehr reden oder elegantere Formulierungen brauchen. Und damit fahren wir ganz gut. Die gehen immer raus und sagen, ich habe sogar mehr als zwei behalten und nutze <lacht> die. Und dann bin ich zufrieden.
0: Mhm. <lacht> Also, wenn Leute mehr über Schlagfertigkeit wissen wollen, wie finden sie denn Seminare von dir?
1: Das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil meine Homepage überarbeitet wird, schon ziemlich lange auch. Ich bin ein bisschen schluderig, weil die kann ja nur überarbeitet werden, wenn ich Texte liefere und so. ne. <lacht> so ist das <lacht> <so>. <lacht> So ist das. Aber das nächste ist jetzt tatsächlich im Februar in Fellbert, also in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, da sind auch noch Plätze frei. Das ist ein eintägiges. Und ähm, ja, also Google ist manchmal behilflich, ne? wenn man so Schlagfertigkeitstraining und meinen Namen, dann findet man so aktuelle Ausschreibungen, die die öffentlich sind. Manchmal ähm, buchen mich Vereine oder ein Lehrerkollegium oder eine Firma, so ne Also ich gehe überall dahin, wo man mich einlädt und mhm. ähm, kann dann, kann man wählen zwischen einem dreistündigen Online-Vortrag, einem eintägigen oder einem zweitägigen Seminar, in Präsenz oder online alles geht. Und ähm, wenn das jetzt zeitig genug ausgestrahlt wird, dann in Felbert bei Angela Davaci, genau, Casa das heißt die Hundeschule, ähm, da sind jetzt aktuell im Februar noch Plätze frei für ein eintägiges Seminar.
0: Mhm. Um, hast du ein PDF oder sowas für das, das Seminar? Ja. Für das Seminar ein PDF. Aber ähm, dann müsste jemand eben einfach suchen
1: im Internet. Ich, ähm, Aber vielleicht auch vielleicht, über die Hundeschule. Ich kann dir das nochmal schicken nachher. Dann könntest du das vielleicht unten drunter schreiben. Ja genau. Hast du so, so Shownotes? Ja ja ja. Das mache ich. Das mache ich. In den Shownotes genau. Das, würde ich genau. Doch ich glaube, sie hat auch ein PDF veröffentlicht. Das habe ich gesehen. Das machen wir. Mhm. Schicke ich dir. Genau,
0: das würde ich verlinken. Ähm, dann habe ich eine Abschlussfrage ja. an dich. Okay. Was fasziniert dich an dem Thema Schlagfertigkeit?
1: Das, ähm, ich, so, ich bin, glaube ich, im Grunde meines Herzens schon immer Feministin. Und ich glaube, dass Frauen sich so toll unterstützen könnten. Also da ist noch viel Luft nach oben. Viele tun das. Ich habe unglaublich großartige Frauen in den letzten Jahren kennengelernt. Und wenn ich ähm, Frauen da sitzen habe und ich finde so ein Seminar ist ein geschützter Rahmen, die mir dann erzählen von Geburtstagsfeiern oder von kollegialen äh, Zusammenkünften am Kopierer und diesen verbalen Übergriffen, die manchmal wirklich ganz unglaublich sind. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, dass ich ähm, durch so ein Seminar mithelfen kann, ähm, Frauen zu schützen. Und ähm, das ist für mich ein großer Motor. Ich, ähm, ich mag gerne solidarisch sein und äh, das, das ist so mein Bonbon obendrauf. Und ich mag einfach gerne Sprache sprechen und Leute. Also vereint das alles so mhm. für mich. Das sind Lieblingsseminare, die Schlagfertigkeitstrainings, ja. Mhm. Es wird viel gelacht und ähm, viel Quatsch gemacht und manchmal ist es auch sehr berührend und ja, es ist einfach schön.
0: Ja, vielen Dank. Tolle Schlussworte, die du gefunden hast. Vielen, Dankeschön. vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich freue mich, dich in diesem Kontext oder in einem anderen Kontext wiederzusehen. Verlinke das, was du mir noch schickst zu dem Thema Schlagfertigkeit. Verlinke auch zu meiner Seite, wenn jemand mehr zu mir wissen möchte. Und verabschiede mich jetzt und wünsche dir einen ganz tollen Tag.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.